0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: En la opinión de... Y justamente para seguir platicando acerca de ese tema, acerca de la situación que ya prácticamente es definitoria el tema de Sochel Galvez en estas primeras encuestas, ya que presenta el Frente Amplio que habla de un, eh, un avance porcentual importante a diferencia de Beatriz Paredes. Tengo al analista político Francisco Vargas. Mi querido Paco, con el gusto de siempre saludarte. Buena tarde.
0: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, estimado Carlos. Y comentarte que nada, yo creo que no había ningún imprevisto a la vista. Y todo está con base a lo que se tenía planeado, no solamente en las estadísticas, en las encuestas, sino en la cercanía de la gente que tiene simpatía con la oposición. En este caso con Xochitl Galvez y con la propia Beatriz, eh, había un margen muy muy amplio por parte de la panista que le da la ventaja de cara a estas encuestas que se están viviendo en estos días y por ende se va a ver reflejado el día domingo 3 de septiembre que es el día de la elección del candidato.
1: En este momento estamos ante la incertidumbre, Paco, del tema de lo que se ha venido diciendo en los medios en los últimos días de una posible, pues prácticamente, eh, de disposición de Beatriz Paredes y del PRI a declinar en favor de Xochitl Galvez. Está en espera en esta reunión que sostiene el dirigente nacional del PRI con la senadora Tlaxcalteca de que las próximas horas pudiese declinar. ¿Crees la posibilidad de que Beatriz Paredes salga, decline y, y no se espera el próximo domingo a estas, a, a estas encuestas?
0: Es correcto, Carlos. Fíjate que con respecto a lo que comentas, yo considero que es completamente negativo el hecho de que exista una cierta declinación por parte de la senadora Beatriz, debido a que esto le restaría credibilidad al proceso que se está llevando a cabo de manera interna dentro de este Frente por México, de este Frente opositor. ¿Por qué lo digo, Carlos? Pues porque simplemente se le daría la razón a lo que ha estado divulgando y promoviendo el propio presidente López Obrador durante estas conferencias mañanas que no han servido más que para atacar a opositores, incluso ciudadanos. Pero en este caso se ha enfocado en la candidatura de Xochitl, que ella iba a ser la candidata con un medio antidemocrático y naturalmente anteponiendo los intereses de las cúpulas de los partidos de oposición si bien es cierto existe un amplio margen que le da la ventaja a Xochitl so realmente no tiene la más mínima posibilidad de hasta el día domingo de la, del día de la elección y que, por tanto, esos votos que existan por parte de las personas que se registraron en la plataforma decidan al fin y al cabo quién va a ser la candidata de la oposición. Sin embargo, Beatriz está en todo su derecho de, ceder, de cederle el puesto directamente ya como candidata que es, es hoy en día se le menciona como la representante de este frente, pero pues que todos sabemos va a ser la candidata de la oposición en el 2024. En ese sentido, para concluir, Carlos, pues no creo que sea benéfico para
1: la alianza
0: opositora, ni mucho menos para la futura candidatura de Xochitl.
1: Ahora, mi estimado Paco, ¿qué tal esta, esta situación de que se fuese en algún momento en la boleta electoral del 2024 Claudia Sheinbaum por parte de Morena y, y, y aliados, y en este caso Xochitl Galvez, y justamente también con sus aliados del frente, ¿qué tan competitivo hace esta contienda electoral en el que Xochitl Galvez, que fue un fenómeno, un fenómeno mediático, un fenómeno que desde Palacio se logró impulsar, ¿qué, tanto, qué tan competitivo se vuelve el proceso electoral ya teniendo a estas dos mujeres prácticamente en busca de la presidencia de la república?
0: Bueno, pues por supuesto que crece la expectativa en favor de la oposición, tomando en cuenta que Xochitl era una moneda en el aire y que afortunadamente... ...resultó siendo favorable para la oposición y para estos partidos que la encabezan... ...naturalmente habría que esperar quién más se suma a estas candidaturas... ...por allá existe a lo mejor alguna candidatura independiente... ...se mencionaba mucho a este actor de apellido Perastegui, ...así como al candidato del partido que se niega a unirse al frente opositor... ...que es Movimiento Ciudadano, habría que ver quiénes es de Stepan. ...tienen varias figuras también por ahí... Quizás se esperen hasta el 2024, hasta diciembre, como lo marca la ley, pero habrá que esperar. ¿no? Yo creo que la entrada, la, la contienda se va a definir entre estas dos candidatas. Habría que también esperar lo que dicen las encuestas del partido oficialista, que se van a definir el día miércoles. Es normal, recuerdo, desde la semana que viene, es decir, dentro de exactamente una semana, pero pues todo apunta que va a ser Claudia Schambon, ¿no? Que está arriba en absolutamente todas las encuestas. Naturalmente hay un sesgo, no hay piso parejo, ha habido mucha parcialidad y subjetividad dentro de estas famosas encuestas y dentro de esta divulgación y promoción de los candidatos, a diferencia de lo que ma maneja el frente opositor, que han sido más abiertos, no han... Utilizado descaradamente el acarreo, el uso de recursos públicos, como ya ha quedado documentado específicamente hablando de la aspiración, la aspiracionista, llamémosla así, Claudia Sheinbaum a la presidencia y otros. Más precandidatos, llamémoslo, como lo ha sido el propio exsecretario de Gobernación, el secretario Adán Augusto, ¿no? que también ha habido mucha polémica con respecto al uso de recursos que ha hecho y, y dineros mal habidos probablemente. Pero más allá de eso, pues la contienda, como tú bien mencionas, Carlos, se cierra entre Xochitl y Beatriz. Y con respecto a la otra, pues ya sabemos que si, se es, si es Xochitl, va a ir en competencia contra Claudia, es decir, que muy probablemente Tendremos presidenta de la República en 2024.
1: Ahora, ¿qué va a pasar? Ya decíamos el tema de Movimiento Ciudadano que pues se vuelve ahí como la incertidumbre para saber. Y Xochitl Galvez se reúne con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, la semana pasada. Y dice, en cuanto quede yo, me sentaré con Dante, el dirigente de Movimiento Ciudadano, para ver qué va a pasar. ¿Crees que sí ceda Movimiento Ciudadano? ¿Crees que tome la, la, la valentía de ir sin Jalisco? Ayer Enrique Alfaro salió y dijo, no, van con Jalisco. Quiero ver que Movimiento Ciudadano tenga la capacidad de sacar la votación a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con esos votos, Paco?
0: Pues mira, yo creo que se va a llegar a una negociación, pero no sé si exista alguna desventaja por parte de alguno de los dos frentes, que en este caso sería el de la oposición y el de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano ha perdido ya un muy fuerte referente político que es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Él bien menciona que el dirigente y, digámosle o llamémosle dueño de este partido político que es el veracruzano Dante Delgado, pues ha utilizado este partido como un botín, como lo ha utilizado el Partido Verde, como lo ha venido utilizando el Partido del Trabajo para venderse al mejor postor. Y esto es probablemente lo que él formule o tiene planeado hacer para 2024, es decir, vender los votos que él llegue a alcanzar como como mayoría perdón, como minoría dentro de la de la cámara de diputados en favor de la alianza que mejor le convenga entonces hasta ahorita yo estoy completamente convencido y esto es negativo para la alianza opositora de que no va a ir con la alianza se mantiene en un sesgo independiente y probablemente hasta ahorita el mes de diciembre publiquen ya abiertamente quién va a ser su candidato a la presidencia o su precandidato que muy probablemente sea solo uno que entre los que se destacan podría ser Luis Donaldo Colosio el propio Dante, Dante Delgado e incluso por ahí se menciona el gobernador de Nuevo León, Samuel García en fin, en fin, yo creo que cualquiera de estas figuras, sobre todo estos dos jóvenes que te mencionaba, van a conseguir bastantes votos. Por otro lado, el hecho de que muchos liderazgos de Jalisco, que representan el 30% de los votos activos que obtuvieron en el 2021 Movimiento Ciudadano, pues se le fueron, no sé si a la oposición, no sé si a Morena, pero ya perdieron ese porcentaje. Jalisco representaba el 30% de la fuerza de Movimiento Ciudadano y la perdieron. ¿Por qué? A, a, a propia voz de, de Enrique Alfaro, por los caprichos y por una voluntad completamente fuera de la realidad por parte de Dante Delgado. Esto mencionado por el propio gobernador y no por un servidor. Es decir, que ellos mismos ya se han dado cuenta que el Movimiento Ciudadano no va por el camino correcto de la mano del liderazgo de Dante Delgado.
1: Yo eh, decía visoras, mi estimado Paco, que gana Xochil Galvez el próximo domingo, que el próximo miércoles Claudia Sheinbaum sea pues la favorita de las corcholatas y con ello estamos llegando a la boleta electoral del 2024 con dos mujeres, con Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez
0: eso yo creo que ya es un hecho, es firmado sin embargo habrá que ver qué es lo que pasa del otro lado, Carlos allá en la 4T cómo van a reaccionar los adversarios a Claudio Shemu, sobre todo Marcelo Ebrard, tomando en cuenta que Marcelo Ebrard era una ficha, o sigue siendo una ficha muy fuerte, y que probablemente se dice por ahí que Movimiento Ciudadano le abra las puertas, si él toma ese camino, le va a restar muchísimos votos a Morena, pero a quien más va a perjudicar va a ser a la oposición en caso de que exista la posibilidad de competirle y ganarle a la 4T en el 2024. Entonces, todavía están ahí las cartas en el aire, y no solamente puede haber contienda presidencial de dos mujeres, sino a lo mejor por ahí se sume un hombre, nada más que no sabemos a ciencia cierta quién sea ese hombre. Lo que sí es muy probable y las estadísticas apuntan a que eso sucederá, es que tanto Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez serán candidatos Presidenciales.
1: Un golpe durísimo que sería el que Marcelo se fuera a Movimiento Ciudadano y el golpe mediático en contra del propio gobierno del presidente López Obrador. Me dice, no, Paco, pues ahora sí que no te voy a dejar. La próxima semana nos enlazamos para platicar justamente de estos resultados. ¿Qué te parece?
0: Será todo un gusto, Carlos. Y ya sabes que aquí estamos a la orden. De Muchas gracias. A toda la audiencia de radio Mex.
1: Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a Francisco Vargas, él es analista político, que nos da su comentario respecto a tonta, tanta polémica en cuanto a la política se refiere. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por
0: www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue
1: un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.